3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 5 de diciembre, quiero agradecer como todos los días, ahora está Joel Alvarado en los controles y agradezco también en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Mauro Jiménez, él es ex vicepresidente de la Unión de Comerciantes del Mercado. De Abastos vamos a platicar sobre todo este proceso que viene para este organismo en los, próximos, en los próximos días y en las próximas semanas. Y también vamos a platicar el día de hoy con Salvador Cosío. Él es presidente de la Asociación Civil Confío en México y también integrante del Foro Plural Jalisco. Le, en esta ocasión vamos a tener la colaboración de la doctora Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO y también integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo cjr y los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio gdl y también pueden escuchar estas entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, son las 7 de la noche
3: con cinco minutos. Arrancamos este programa de martes. Y antes de iniciar y darle la bienvenida aquí a Mauro Jiménez, me gustaría externar una felicitación a nuestra compañera Adriana Luna, que hoy con el reportaje No Hay Morfina, Pacientes Viven y Mueren con Dolor, escrito por ella, por nuestra colaboradora Adriana Luna, y publicado en el Heraldo de México, ha sido galardonada con el tercer lugar, del concurso de periodismo Grunental 2023 por un México sin dolor en la categoría de reportaje escrito. Estimada Adriana, muchas felicidades por este este premio, por este galardón. Sin duda, resultado del trabajo tan profesional que haces todos los días en, en tus reportes, en tus investigaciones, y pues que sigan estos éxitos. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, arrancamos. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mauro Jiménez, quien eh, has tenido una trayectoria en la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y ahora pues, viene un proceso de cambio en la la Unión y estás ahí listo para este
2: relevo generacional también en la UGMA. Bienvenido, Mauro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y claro que sí, como como bien comentas, es un proceso de cambio. Tenemos nuestra elección el próximo 15 de diciembre. Eh, Se acaba de cerrar el registro para candidatos el día de hoy. Somos cuatro candidatos los que estamos compitiendo para presidir el Comité Ejecutivo de la UCMA. Ok. Y como bien lo dices, estoy listo, cuento con un gran equipo y con muchas ganas para... Si me veo favorecido por el voto de los comerciantes, este. eh, Reactivar nuestro mercado. Mauro, digo, yo estoy un poco familiarizado
3: ahí por temas eh, familiares con la con la UGMA, pero para los radioescuchas, para los que ahorita van en su carro y que visitan frecuentemente el mercado de Abastos, me gustaría que nos platicaras un poco qué es la UGMA y qué hacen, porque, y digo, y qué conforma el mercado de abastos, porque sabemos que es, eh, pues, la única central de abastos que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, entiendo que es la segunda más grande del país, después de la de la Ciudad de México, si no me, si no me equivoco, pero... Pues qué hacen en la UGMO? o por qué levantar la mano y querer presidirla.
2: Claro que sí, como bien dices, es la segunda central más importante del país. Somos los que distribuimos el alimento en el occidente del país. Uh, somos 2.500 comerciantes y cada día acurren alrededor de 60.000 personas al mercado de abastos. Entonces es como una mini ciudad. Tenemos claro. gente que trabaja ahí, comerciantes, clientes, visitantes. Y la Unión de Comerciantes es la agrupación de los comerciantes que ahí trabajan. Son 666 socios activos. Y una de las propuestas es poder incorporar a todos los comerciantes. La UCMA funge como... una unión de representatividad, que es su principal función, y brindar servicio a todos los asociados. O sea, protege contra abusos de la autoridad y y busca mejorar las condiciones para llevar el comercio de una manera ordenada. Mauro, dentro de
3: de la información que tenemos sobre lo que ocurre en el mercado de abastos, eh, sabemos que pues ahorita ahorita que usas el concepto que es una mini ciudad, pues también enfrentan los problemas que tiene una ciudad, no? Problemas de movilidad, problemas de inseguridad, problemas de servicios públicos, no solamente de recolección de basura, también el tema de alumbrado, el bacheo, las vialidades. Eh, ¿Cómo van en ese tema? Y no sé si esto entre dentro
2: de las propuestas o de lo que tú estés buscando eh, mejorar dentro del mercado de abastos. Claro que sí, como bien dices, los problemas de toda la vida son seguridad, vialidad y limpieza, uh-huh. en el que conjuntamente con el ayuntamiento y las autoridades buscamos ir mejorando los servicios y que se vaya prestando un mejor servicio hacia los comerciantes. Estos problemas, pues han sido toda la vida en el futuro tendremos estos problemas, pero digo, la idea es ir avanzando claro. y que no sean los mismos. Yo creo que Lo importante y lo que estamos buscando es que la unión tenga un rumbo claro y que tengamos un plan no solamente de tres años, sino de diez y quince años para que las administraciones tengan una visión clara y sepan hacia dónde queremos llegar y cómo lo debemos de hacer. Ya ahorita me imagino que aprovecharás eh, bastante...
3: la relación política que puede generar la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Hemos platicado aquí en De Frente en Jalisco con dos regidores en Guadalajara que fueron presidentes de la UGMA, Salvador Hernández, que entiendo que en esa administración fue en la que tuviste una participación como vicepresidente. Así es. Y también está Rafael Barrios, que ambos de diferentes partidos, pero pues fueron presidentes de la UGMA y ese es el peso que puede tener eh, la UGMA. Digo, me atrevo a decir que Salvador Hernández y Rafael Barrios tienen la posición como regidor en las diferentes planillas por el peso y el acompañamiento que da un organismo como como la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Estaría, si, digo, esta próxima semana es la elección, ¿cuándo sería el cambio? Eh, Entraría
2: en funciones el primero de enero
3: entonces todavía te tocarían ellos como regidores y pues serías ahí les estarías tocando la puerta bastante seguido para que se pongan a chambear
2: en todas las necesidades de la ¿no? claro que sí, los dos son muy grandes amigos y la verdad es que esto es en beneficio del mercado o sea, estas posiciones eh, vienen para poder gestionar y hacer equipo y realmente entre todos buscar bajar recursos para mejorar el mercado y buscar mejorar las condiciones, yo creo que es beneficioso, ojalá tuviéramos más posiciones dentro de, porque al final del día somos comerciantes y pues ahí vamos a estar toda la vida. Dentro del
3: mercado de abastos, ¿qué tipo de comercio hay? Porque pensamos que solamente es eh, comida, pero entiendo que han ido diversificando y a lo mejor las mismas pues las siguientes generaciones, como es tu caso, ya una nueva generación de comerciantes que si bien algunos como Salvador eh, forman parte de una familia que ya llevan años en el mercado de abastos, pero pues los jóvenes llegan con otra con otra idea. Eh, ¿Ahorita la dinámica
2: del mercado ha cambiado gracias a estas nuevas generaciones? Claro que sí, mira, y es un fenómeno mundial y, y nacional, o sea, el comercio ha evolucionado. La verdad es que con las tecnologías cada vez es más fácil y tenemos acceso a más y mejores mercados. Entonces, ya mucho no llega al mercado, mucho se va directo de de origen al punto de venta o a destino. Entonces, nos hemos ido adaptando, pero la verdad es que la relevancia del mercado sigue siendo la misma. Ya somos comerciantes y y distribuimos nuestros alimentos de la mejor manera posible para satisfacer a nuestros clientes. ¿Y qué, qué es lo que
3: digo, no queremos hablar de, la, de los otros candidatos o de la, de la competencia, pero ¿cuál es el plus o cuál es el, digamos, por lo que estás convenciendo
2: a los, a los comerciantes? Claro que sí, mira, uh, en mi propuesta, yo siempre lo he dicho, no es trabajo de una sola persona, uh-huh. es trabajo de un equipo, entonces hay que ver muy bien quién es el equipo que respalda a cada candidato y también quiénes son los comerciantes que están respaldando a cada candidato. Uh-huh. Entonces ese es un gran diferenciador y también la preparación que he tenido, eh, digo me he involucrado en la vida institucional en varias posiciones y también en, en la vida académica y como comerciante pues he tenido una trayectoria uh, larga uh-huh. y, y llena de, de muchos éxitos.
3: Que estás muy enfocado en el tema de innovación, en el tema de
2: la tecnología, desde, digamos desde el negocio también eh, familiar. Claro que sí, soy segunda generación de comerciante y como te digo, pues tienes que buscar innovar y, y abrir otros canales de comercialización y con otros puntos de contacto hacia tus clientes. Ya, ya no nos podemos quedar en simplemente en el punto del mercado, sino que vas buscando las mejores condiciones y, y, y cómo llegar mejor a tus clientes. Mauro, y a ver, me, me llama mucho la,
3: la atención que que un mercado de abastos para una ciudad o para una zona metropolitana de Guadalajara que es importante, pues se haya concentrado solamente en un punto. Eh, sabemos que hay mercados municipales que obviamente los locatarios de los mercados municipales van temprano al mercado de abastos para surtir los productos y hacer esta digamos cadena eh, logística o cadena de, de comercio, pero Dentro de de los proyectos que existen para el mercado de abastos, eh, ¿pudiera existir una ampliación, una segunda sucursal del mercado de abastos que les beneficie a ustedes por un tema logístico? Porque al final entiendo que en su momento el mercado de abastos se pensó que estaba prácticamente a las afueras de de la ciudad. Hoy está dentro de la ciudad y en una zona bastante complicada, si bien con accesos eh, viales eh, rápidos como es Lázaro Cárdenas, pero ¿está dentro de los proyectos a futuro poder ampliar el mercado de abastos a otra a otra zona para diversificar
2: y para poder ser un poco más eficientes? No, mira, al día de hoy no hay no hay otro proyecto para ningún otro mercado. Este es el único mercado que tenemos y tenemos que trabajar en mejorarlo para como bien dices, las condiciones en las que estamos sean las mejores. Estamos en medio de la ciudad y debemos de buscar ordenarnos nosotros mismos para poder seguir haciendo el comercio de una manera ordenada y no causar un problema dentro de la ciudad. Claro. Y al interior del mercado, eh, si no me equivoco, hubo también hace
3: poco una renovación de algunas vialidades. ¿Se estaría pensando en continuar con las administraciones municipales, con tu gestión? decir, oye, pues vamos ayudando a que no solamente sean las avenidas principales o las calles principales, sino vamos a mejorar las vialidades de todo el
2: mercado, que son bastantes calles, no recuerdo cuántas, cuántas calles son. Híjole, no tengo el, el dato, son muchísimas calles, pero sí, debemos de seguir empujando ese proyecto y sobre todo que avance más rápido El mercado tiene 50 años uh-huh. Entonces la verdad es que las redes hidrosanitarias Ya están saturadas okay. Debemos de renovarlas Debemos de poner concreto hidráulico Y que el cableado vaya de manera subterránea Porque eso nos claro. causa muchos problemas Ya que ah, los trailers están muy altos Y, y uh-huh. se da el caso que se vuelan los cables sí debemos de empujar Y claro que es de las propuestas que traigo Junto con los dos regidores Trabajar conjuntamente claro para poder hacerlo y hacerlo de manera más rápida. Y en cuanto a renovación de infraestructura
3: interna, también está dentro de esos planes porque... Me imagino, si tiene 50 años el mercado, y me refiero a a las condiciones de algunas eh, bodegas, hemos visto en otros, por por suerte aquí en Guadalajara, creo que no ha pasado, eh, hemos visto incendios por fallas eh, en el cableado, digamos, pero eso ya depende de la administración del mercado, ya un tema interno. En ese sentido, ¿también se tiene pensado alguna, digamos, alguna renovación? ¿En cuanto a infraestructura? Claro
2: que sí, mira, uh, debemos de ayudar a, lo, a los comerciantes para que tengan sus bodegas o locales de la mejor manera posible, que cumplan con las normas de seguridad para evitar estos incidentes, y de ahí debemos de trabajar conjuntamente con las autoridades para prever y que uh-huh. no suceda, o sea, y, y escuché que comentaron sobre un incidente que pasó en el mercado Corona, afortunadamente ¿Sí? no fue nada grave, claro. pero esto es lo que debemos de evitar y lo debemos de evitar con prevención.
3: Y, Mauro, yo sé que todavía no, todavía no eres presidente, pero con la experiencia que tienes habiendo sido vicepresidente, pues, a ver, en todas las agrupaciones empresariales siempre hay por ejemplo, en los en, en cuestión de, de los, no locatarios, sino de los agremiados a estas agrupaciones, pues siempre hay alguno que no paga cuotas, siempre hay alguno que dice, yo me voy por la libre y no me toca, yo ya tengo el lugar aquí. En el caso del, del mercado, eh, todos los locatarios están, digamos, al corriente con las cuotas o hay una cuota que le paguen a la UGMA aparte de la licencia municipal que entiendo deben tener también hay una cuota para la unión
2: claro que sí se paga una cuota de manera mensual como comenté somos 666 socios activos al último corte y un proyecto que tenemos es incluir a el resto de los comerciantes debemos de hacer una reforma de estatutos de nuestra institución porque con la figura actual no nos lo permite es un proyecto que tengo y es de las propuestas que debemos de hacer. Y, y claro, o sea, como en todas las agrupaciones hay diversidad de opiniones. Uh-huh. Y la verdad es que debemos de hacer que los socios vean valor y que realmente los servicios que ofrecemos le ah. generan un beneficio para que no haya esa apatía al momento de pagar las cuotas. En este, en este proyecto
3: de incluir a los demás comerciantes... Entiendo que hay algunos que no forman parte de la UGMA, pero están en el mercado. Y otra pregunta, para los que pues, a veces vamos ahí al mercado, es muy común ver afuera de las bodegas eh, pues espacios que son ocupados no necesariamente por los locatarios de las bodegas. Eso también ha generado, entiendo, a lo mejor malestar o quejas por parte de los locatarios porque dicen, oye, yo estoy adentro de la bodega y llega alguien y se me pone... Afuera, ¿eso también estaría dentro de tu plan para ordenarlo o simplemente para decir, oye, te puedes quedar aquí,
2: pero paga la cuota? Sí, mira, la verdad es que como bien comentas, hay camiones o camionetas que se estacionan en los arroyos de las calles y en las banquetas invadiendo. Y esto lo vemos como una práctica de comercio desleal, porque nosotros somos comerciantes establecidos, pagamos nuestros impuestos, generamos empleos, cubrimos todas las cuotas, y sí debemos eh, evitar que esto suceda, poner orden para que el comercio se lleve de la mejor manera. O sea, esto no trae un beneficio para nosotros porque... Eso genera problemas de vialidad, claro, este el tema de la basura que nos lo dejan en la calle, uh-huh. entonces sí debemos de poner orden ahí y trabajar conjuntamente con el ayuntamiento, los inspectores, para que esto no suceda. Que tendrían que estar ahí permanentemente, ¿no? Claro que sí, y permanentemente y trabajando conjuntamente con la UCMA para evitar que también se den abusos por parte de la autoridad.
3: O... Yo, eso sí lo digo yo, casos de corrupción. Claro. Porque también si llega el inspector y el de la camioneta que está estacionado a media calle vendiendo su producto y le da una mordida... Que ahí, digo, la, la Contralora de Guadalajara ha hecho un muy buen muy buen trabajo con esta nueva plataforma donde los, todos los inspectores están como muy bien identificados en qué horario pueden eh, trabajar o en qué horario están habilitados para, para trabajar y en qué zonas. Creo que eso puede ayudar bastante y ahí se tendrían que apoyar bastante
2: desde la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Claro que sí, tenemos que estar en comunicación constante.
3: Mauro, eh, la elección es la próxima semana. ¿Cómo se maneja? ¿Votan todos los integrantes de estos 666 eh, comercios? y ¿Es una elección, digamos, abierta
2: para los cuatro integrantes y se dividen los votos? Así es, son los 666 socios activos, son los que tienen derecho a voto, y van a aparecer los cuatro candidatos en la boleta, a menos que alguien decline, que, que puede suceder. Ah, ¿Andas operando ahí para que alguno decline a tu No, mira, la verdad (risa) es que los últimos dos candidatos se dieron por un tema de unidad ah, Y en esta pues creo que que se intentó, más no se ha logrado Pero no es algo que descartemos Y y es un mensaje que estamos mandando Que pues en esta elección no existen ganadores ni perdedores O sea, al final del día todos somos comerciantes Todos somos compañeros Y debemos de trabajar unidos para el que llegue a apoyarlo Y que logres sacar de la mejor manera posible la administración en beneficio de todos.
3: Dentro de de tu proyecto, si ganas y los demás a lo mejor no se sumaron, pero compitieron hasta el final, pues te tocaría también esta operación cicatriz, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías a los, digamos, a los otros candidatos? Oigan... ¿Se vale que se sumen una vez que gane el tema de la mesa directiva o el equipo
2: que se conforme de tesorero, vicepresidentes, los estarías invitando? Claro que sí, mira, lo que se necesita al final del día son manos y y necesitas un equipo. Y si alguien está dispuesto a competir para presidir, pues quiere decir que tiene las ganas y el tiempo para invertirle y, y... y sobre todo para mejorar las condiciones del mercado.
3: Y algo que hay que reconocer, que siempre lo digo yo en los organismos empresariales, y en este caso en la UCMA, no les pagan. Es puro amor al arte. eh,
2: Claro, es un puesto honorífico.
3: Eso eso hay que reconocerlo. Entonces, si hay cuatro que están levantando la mano, esos cuatro seguramente estarán dispuestos a trabajar. ¿Cuánto dura la presidencia? ¿Dos o tres años? Tres años. Tres años. ¿De un jalón? ¿O es como en otros organismos con reelección en el primer año? Son tres años completos. Ok, perfecto. Mauro, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco y vamos a estar muy atentos de lo que pase la siguiente semana. Y en caso de que seas el próximo presidente de la UCMA, que estoy seguro que así será, eh, pues te estaremos invitando acá para que, uno, para que nos digas cómo van en el mercado de abastos y dos para que nos digas cómo van respondiendo los regidores, que también desde aquí son son buenos amigos, los hemos invitado, hemos platicado con ellos, pero también desde aquí podemos hacer, hacer equipo con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y un poquito de presión a veces a la autoridad para que hagan bien las cosas.
2: Claro que sí, Alfredo, con mucho gusto te acepto la invitación, y aquí nos vemos, invitamos a los regidores.
3: Perfecto, muy bien, pues nosotros vamos a un corte, platicamos el día de hoy con Mauro Jiménez, él es ex vicepresidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, y que la próxima semana posiblemente sea ya el próximo presidente de la UGM. Estimado Mauro, muchísimas gracias, saludos a tu papá, un muy buen amigo, tu tocayo Mauro, Mauro Jiménez. Muchísimas muy bien. gracias. Pues nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
0: ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches y saludos a ti y a todo tu auditorio. Henry Kissinger, una figura clave en el estudio y análisis de la política internacional del siglo XX, murió el pasado miércoles 29 de noviembre a la edad de 100 años. Seguir su trayectoria nos permite reconocer una forma específica de comprender los procesos de paz y conflicto internacionales a lo largo del tiempo. Analizar la perspectiva de Kissinger permite entender el mundo actual porque fue protagonista de su construcción. Su enfoque se distinguía por el pragmatismo y la preocupación central por la búsqueda de la estabilidad global, una lógica que prevalecía en el quehacer político de entonces. Es lo que en el mundo de la política internacional se define como realismo político, que diseña soluciones enfocadas en resguardar los intereses nacionales de un Estado una perspectiva objeto de profundos cuestionamientos, pues a menudo ignora los principios morales. De Kissinger también se reconoce su habilidad para tejer relaciones diplomáticas complejas y su astucia estratégica que desplegó principalmente durante el tiempo que fue secretario de Estado de los Estados Unidos y asesor de seguridad nacional. La lectura de Kissinger inevitablemente lleva a recordar los desafíos que enfrentó durante su mandato, como el fin de la guerra de Vietnam y el conflicto del Yom Kippur, así como su controvertida vocación pacifista y enfoque negociador, por el que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973, mientras que, por otro lado, promovió la intervención estadounidense y respaldo dictadores militares que frenaron procesos democráticos en Sudamérica. En el conflicto entre Israel y Palestina, la postura e influencia de Kissinger generó controversia por la falta de énfasis en la cuestión palestina y justamente por centrarse más en los intereses nacionales que en los derechos de las comunidades que allí habitan. La influencia de Kissinger es solo una parte también de la historia en este conflicto y de la situación actual en la región. En el siglo XXI, marcado por la interconexión de los desafíos internacionales, el estilo Kissinger es más bien anacrónico. Hoy se requiere un enfoque colaborativo, multilateral y contextual en el que se favorezca la construcción de soluciones adaptativas, flexibles y de largo plazo a los conflictos. Ciertamente, el legado de Kissinger radica en un modelo de habilidad diplomática en un contexto específico. Sin embargo, en retrospectiva, su influencia fue más bien perversa. Actualmente y en el futuro, habrá de reforzarse la centralidad de la defensa de los derechos humanos en las acciones internacionales, así como la responsabilidad de quienes las encabezan y la justiciabilidad de sus actos. Gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: La entrevista.
3: Muy bien, arrancamos esta entrevista con Salvador Cosío Gaona, me da muchísimo gusto eh, platicar con él el día de hoy, después de varios días eh, interesantes, con bastante actividad política. Por parte de precandidatos a nivel federal, a nivel estatal y obviamente a nivel eh, municipal, pues ya ha habido definiciones y eh, la intención de platicar contigo, Salvador, el día de hoy es eh, pues este este papel que han jugado organizaciones de la sociedad civil como eh, Confío en México, como el Foro Plural Jalisco, que se convirtieron desde hace ya un par de años en el atractivo aquí en Jalisco para que vinieran posibles candidatos a la presidencia de la república, posibles candidatos al gobierno eh, del estado y a diferentes cargos de elección, de elección popular, que con la intención de que se conocieran los perfiles, ¿no? Esa era la, la intención en un, primer, en un primer momento. Si tuvieras que hacer un balance de todo este ejercicio que hicieron desde la sociedad civil, pues, ¿cómo lo, cómo lo
4: resumirías? Mira, nosotros nacimos en diciembre del 2016 con un tema que fue visto en esa época como algo lejano. Eh, si recuerdas, eh, Diego Valadez, que es un gran maestro de, claro. de, de los temas jurídicos, constitucionales y políticos. Eh, y en aquella memorable jornada estuvo también eh, Gabriel, Torres Gabriel Espinoza, ¿sí? este y bueno, Alberto Uribe, uh-huh. eh, que era alcalde de Tlajumulco. Eh, en ese momento, en momento todavía, todavía del movimiento ciudadano. ciudadano este, y Javier Hurtado, que era el presidente del Colegio de Jalisco. Y el tema del gobierno de la coalición se veía como algo quimérico. Y si te acuerdas, eh, nos acordamos, fue ese primer evento en el que planteamos nuestra estrategia y nuestra visión de que la política para que pudiera tener un seguimiento social de un ingrediente básico, la pluralidad. Uh-huh. Que los partidos políticos estaban siendo rebasados por la gente, eh, desacreditados por la propia gente, y que le estaban cargando los errores, los vicios, y dejando de advertir los aciertos de la política por los partidos, que los hay muchos. Eh, y al principio, pues nos veían con extrañeza que pudiéramos reunir en, en eventos, en foros, en reuniones, en, 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 en el andar diario, el de análisis político y social, a personajes de diferente Eh, vertiente ideológica que consideran lo fundamental que es generar cultura política generar políticas públicas más aterrizadas en pos del desarrollo socioeconómico y la cohesión social sobre todo, pero sobre todo generar conciencia cívica en la sociedad avanzamos en el 2017 poco a poco sumando personas creando la agrupación se consolidó a nivel nacional con ser en Jalisco, que es la única que tiene el sesgo de pluralidad Uh-huh. Eh, sólida y bueno ya en 18 ahora, eh, seguimos empujando fuerte con mayor eh, posibilidades de, de penetración en la sociedad ya un poco más de credibilidad la gente volteando a ver más el tema de la, de la pluralidad de la acción política Vino la pandemia y de, no nos arredró tuvimos ya presencia importante de uh-huh. personajes pues como Federico Arreola, como Agustín Basabe, eh, tuvimos por ahí también en ocasiones como Temo Cárdenas, eh, tuvimos eh, a un distinguido jurista, Mariano Palacios, Armando Ríos Peters, ¿te acuerdas ¿Sí? de Ríos Peters? Este, eh, personajes también con visión de, 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 de análisis eh, local. este Alcalde, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, eh, en fin. Pero eh, fue por ahí como en el 19, en plena pandemia, a principios del 20, en que se empezó a ver ya el tratar de que la gente tuviera a partir de nuestros foros y ya con una mayor posibilidad de atracción de de personas a escuchar la visión distinta, voces diferentes, eh, que pudieran darnos una orientación de por dónde podría ir la práctica política sin perder la ideología de los partidos pero dejando velado de lo que divida y tratando de acentrar lo que coincida eh, fue así como empezamos eh, pues con un personaje que vino de vuelta a polemizar que fue eh, Federico Arriola por, por tercera ocasión que habló de sí. la posibilidad de Enrique alfaro en aquella época, te acuerdas este, después de Julio Hernández Uh-huh. que también vino a, a simular un poco sobre la, la, hasta dónde podría ir el partido del gobierno y las condiciones de la oposición. Eh, Posteriormente, Mariano Párez Alcocer, el gobernador de Querétaro, presidentes del PRIX, embajador, secretario de Estado, gran jurista, nos abrió los ojos sobre el panorama de la, de la cuestión del marco legal de, uh-huh. de la política en México, la Constitución de la República. Eh, y luego empezamos ya eh, pensando en otros... Eh, perfiles, Enfiles. y fue cuando cuando Enrique de la Madrid que empezaba, y era como el primero que fue de los primeros
3: que levantó la mano ¿no? que levantó
4: la mano, me acuerdo en esa época eh, visto con incredulidad uh-huh. porque se le, se le veía como alguien que no estaba muy metido en la política que había tenido cargos fue mi compañero diputado en la legislatura pero eh, se le veía como más técnico es. tuvo encargos en la en el gobierno de Felipe Calderón eh, con Enrique Peña Nieto hijo del presidente de la Madrid, con lo que da y quita ese, esa, esa, claro. esa, esa cuestión, este, y bueno, lo invitamos, y me acuerdo que, este, generó un interés importante, pero no se atrevió mucho a abrirse de capa en ese, porque fue por claro. ahí en mayo del año, del año pasado. pasado, ya, hace más de un año, este, y luego tuvimos un personaje muy interesante, Claudio Quis González, que traía aquella cuestión, eh, solamente sí por México y la emergencia nacional, uh-huh. donde nos abrió los ojos sobre lo que, lo que, lo que para él era el problema que se vendría con un gobierno eh, federal de la mano del profesor Obrador con un sentido y un sergo autoritario.
3: Que, que Claudio, perdón que te interrumpa, pero Claudio X. González se convirtió en el enemigo público número uno, número uno del presidente, del presidente este, ¿no? Hasta la fecha. Así es,
4: y, y, y hay que recordar que Claudio fue el artífice de la simbiosis, de la primera intento que se dio legal, pero no a fondo en pragmáticamente de coalición en el 2018 y luego
3: en el, en el 2021
4: mil Así es, este... Y bueno, de posteriormente, vacío de memoria, pues tengo presencias ya más de eh, personajes con mayor eh, visión de lo que querían. Claudio Ruiz Mancier, que ahora ya se fue uh-huh. a otro partido. Eh, Alejandro Murat que también ya, nos y ya también ya está apoyando a Claudia Schemble. Así es, este... Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, que es un personaje muy interesante en la vida política nacional, porque fue como dirigente, gente agente de los más eh, entrones y directos en contra de políticas presidenciales. A ver, sin el, temor alguno.
3: El único dirigente de organismo empresarial que en su momento... Con pantaloncitos Tenía la contramañanera porque el presidente salía y decía algo en la mañanera y Gustavo de Hoyos le respondía. Eh, posteriormente así dos, es. tres horas
4: después y, y aquí se destapa Gustavo Díaz con su intención este, bueno, tuvimos incluso a Ricardo Monreal que es un amigo personal que yo respeto como persona y que todavía estaba ahí coqueteando <risa> en regresar al redil de la buena política este, por llamarle así eh, bueno, tuvimos a Santiago Krill que aquí uh-huh. se destapó, Santiago Krill como un aspirante También. en esa época se, se visto como el más aventajado porque el único que se le ponía enfrente en ese momento fue por ahí en junio el año pasado, era Enrique de la Madrid Así es. que, que no era muy bien apreciado por los priistas y poco por los panistas y en cambio Chris tenía el respaldo de prácticamente un del panismo y con muchas simpatías en el priismo, no lo veían como el posible uh-huh. esto fue un momento muy sólido, Ustedes usted por aquí a Kenia López, eh, López Rabadán, con, uh-huh. con, con su esquema de, de duro contra las políticas presidenciales que llama por deficiencia. bueno por aquí también pasaron el propio dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Uh-huh. este También tuvimos en alguna ocasión a, a Jesús este, Zambrano. Eh, y bueno, podemos mencionar muchísimos más que buscaban buscaron en su momento ser las primeras presidentes El Alfonso Guajardo, sí. este, Beatriz Paredes.
2: Claro, Paredes que fue que uno de los eventos más sufre, grandes,
4: ¿no? el sí, de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, que fue en septiembre del año pasado, eh, bueno, tenemos un lleno impresionante en el, en, en el recinto de Expo Guadalajara este, y era pues, junto con Cris los más eh, avanzados uh-huh. eh, este, de los precandidatos en ese momento ¿no? eh, también creo que fue importante la presencia de Enrique Alfaro claro. ahí en febrero eh, con un lleno impresionante eh, pero básicamente la, la idea ha sido no necesariamente mostrar precandidatos per se Okay. sino generar una visión a la sociedad en dos sentidos de las diferencias de pensamiento pero pensando en lo que nos une uh-huh. a todos ellos con nosotros y el dejar claro en que la sociedad debe tener un papel más importante y más impactante en la vida política del país y del Estado, obviamente el, el establecer que la gente debe actuar más eh, y no solamente quejarse o hablar o criticar uh-huh. o señalar y no quedarse en el, en el like o en el me gusta, o en el retweet, este ahora el rex, ¿no? este, sí. sino que también generar un, un trabajo de, de buscar que en su casa, en su barrio, en su trabajo, en su club, en su entorno sociocultural pueda generar opinión pública, que la gente se politice, eh, pensando que la politización significa que la gente tenga capacidad de información, de razonamiento, y de crítica, y de eh, proactividad en favor de la democracia y de que se busque también que los partidos entiendan que es tiempo de abrirse a la ciudadanía, no solamente utilizándolos para que voten por los candidatos, sino que uh-huh. permita que los ciudadanos valoren, eh, validen, y si hay personas que si militaran en los partidos, si necesitan la estructura del tejido de los partidos, tengan posibilidades de ser buenos liderazgos, buenos candidatos sean también considerados, y, y los partidos dejar de simular como hacen la mayoría de que tienen cuotas para ciudadanía cuando realmente no lo tienen. ¿no?
3: Que, que, que en este sentido pareciera o me atrevo a decir que el único que cumple más o menos con esta idea pues sí es Movimiento Ciudadano, ¿no? Que tiene candidaturas. Pues vemos ahí algunos perfiles eh, del sector empresarial, sí, por ejemplo. Así
4: es, pero le falta el otro ingrediente, el de la sociedad que no tiene un aparato en eh, la empresarial de una empresa fuerte, sino que es gente que está en la calle, uh-huh. en sus empleos, en sus clubes, en sus sindicatos, en sus opciones civiles. Y bueno, llego hasta este momento, hemos logrado cuestionar y trabajamos en conjunto casi 70 organizaciones civiles diferentes en Jalisco uh-huh. Eh, tenemos un, un convenio muy importante eh, a través de un organismo que se llama Consejo Cívico Ciudadano okay. este, eh, donde finalmente, bueno, la más grande es, es, es Confío en México con el surgimiento del Foro Plural Jalisco en diciembre que es una amalgama, somos 200 más o menos liderazgos distintos eh, que de t- distintos sectores, sí, que y t- políticos, que todos empresariales t- eh, culturales, sociales, este, deportivos todos tenemos una incidencia en algún campo de la vida socioeconómica, socioproductiva de, de la entidad, o la metrópoli, por llamarle así, mm. más importante, y, y se genera un pues una redistribución de la opinión y de pensamiento para, para englobar y proponer ha sido, ha sido un, una, un modelo que ya nos están pidiendo para repetir en otros estados de la república y con mucho gusto okay. vamos a aportarlo y que nació con la incredulidad de algunos, de algunos analistas de que no servía el modelo y el modelo sirve. Eh, y el caso de Confío en México, que es una organización grande, sólida, fuerte, eh, plural, eh, bueno, eh, el ir ganando y que quienes hayan han, 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 vinieron en un momento mm-hmm. dado a platicar con nosotros, este... Podría pues mencionar también, entre los que usted por aquí, a Miguel Mancera uh-huh. también este, pues digo, a, Te faltó Silvano, Sochir Galvez Silvano Bueno, Sochi Galvez, Galvez junio, Que ahí fue donde el 24 decidió de junio, prácticamente eh, lanzarse, ¿no? Sí, fue recibida con mucho afecto por la gente ahí en, en, en la Canaco y bueno, propició que tuviéramos el evento tan grande del domingo 26 de, de, de noviembre donde contamos casi 5000 personas sin estructuras de partido uh-huh. Eliso Cermeño sin eh, presencia de partidos políticos sin emblemas políticos, sin acarreo sin alimento, bueno de hecho no dimos ni de comer ni de beber, Uy. como muestra clara de esto y es la imagen que está circulando por todos los spots sobre el, que Xochitl sí llena, bueno uh-huh. es un evento que ahí se conjuga el esfuerzo de la sociedad civil organizada de Jalisco pues bueno, el, el trabajo está ahí eh, participamos junto con otras organizaciones en las grandes manifestaciones en Guadalajara eh, una urbe no acostumbrada a marchar ni a manifestarse claro. por el tema de INE en dos ocasiones por el tema de la defensa de la corte en otra eh, que si bien es cierto en conjunto pudimos movilizar unas 4 o 5 mil personas o más esas 6000 entre todos, pero otras tantas fueron orgánicas producto de eh, el impacto sí. de la movilización que hicimos en redes para que la gente acudiera. Entonces, ese es, ese es el asunto. Eh, no generamos solamente votos directos o voluntades directas, generamos también percepción y generamos confianza y credibilidad en el sistema político mexicano. Generamos la posibilidad de que la gente perciba que puede haber una ventana hacia los partidos como única opción real, actual, legal, sí. para acceder a los cargos electorales o por la vía electoral este porque la vía de la elección independiente está truncada, está eh, ah, pues hay, hay que ver dónde quedó
3: Pedro Kumamoto, ¿no?
4: y por otro lado es que la legislación se quedó muy atrás de sí. los requerimientos sociales es, es demasiado lo que se pide con muchos con muchos eh, triángulos para lograrlo y que prácticamente quedó nugada, espero que algún día se reanime y creo que lo que sigue es pensar en partidos políticos que realmente sean partidos políticos que la gente arrope que la gente los gobierne, que la gente uh-huh. los motive, que la gente los incentive y que la gente procure que los mantenga en el equilibrio con decisiones eh, que sean colegiadas, con limpieza, transparencia eh, sí con recursos públicos porque no se puede de otra manera para evitar el dinero sucio, Claro. pero con recursos públicos muy bien eh, manejados, muy transparentemente cortados y recibidos y administrados y que sean básicamente para generar eh, cultura política, este no para que se dilapiden en otras cuestiones como se hace ahora y sobre todo que eh, pues pasemos de la, de la simulación de los ciudadanos participando en una actividad política a la realidad. Uh-huh. Eh, un poco el esquema que hay en Europa, de partidos políticos sociales, sí. este, que sigue siendo así, y que aunque son partidos por necesidad, uh-huh. este, no pierden su esencia ciudadana, y, y los actos, eh, las decisiones las toman ciudadanos, pensando que somos todos, claro. Este, eh, los que tenemos una actividad en la comunidad. Y que esto va el camino ¿Y qué sigue ahora? Sigue también Incentivar que la gente pues tenga La mano especial del elector vigente uh-huh. eh, Que no la tenga, la actualice Que no la tenga, nunca ha tenido Que la obtenga eh, Y que la tenga lista para ejercer su voto Y que lo haga razonadamente por la mejor opción Y que no sea un voto pensando O en el miedo, o en el terror O, 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 en, o en la Intimidación que reciban O en la conveniencia si es que nos conveniencia por México.
3: Salvador, hablabas tú al principio de esta plática sobre los gobiernos de coalición, que en México pues sí están establecidos en la Constitución, sí hay una, digamos, una legislación al respecto, pero todavía nos falta para llegar a los gobiernos de coalición, pero lo más cercano o lo más parecido son las alianzas y las coaliciones electorales. Así es. ¿Cuál es la opinión? Nos quedan dos minutos, tres minutos de de entrevista antes de de despedirnos, pero ¿Cuál es la opinión de la sociedad civil, de este grupo de asociaciones eh, civiles respecto a estas mega alianzas, por ejemplo, Morena, Verde, Partido eh, del Trabajo, Hagamos y Futuro, o el Frente Amplio, ahora ya con este nuevo nombre de Pripan PRD. ¿Qué, ¿Qué
4: opina la sociedad civil? Una es una una alianza o coalición electoral, simplemente coyuntural, que es la que hacen esos partidos tan disímbolos y que incluso uno de ellos habrían denostado esa participación y lo hacen ahora simplemente por el acomodo de posiciones electorales y que son efímeras Eh, de hecho no llegan a los los co-gobiernos con la sociedad o entre partidos realmente terminan con la elección Y, y otra es la búsqueda de un frente amplio tan amplio que la sociedad participe y que en su momento co-gobierne, no necesariamente teniendo funcionarios públicos los puede tener, pero que sí sean sus decisiones eh, tomadas en cuenta, escuchadas y resueltas. Okay. O sea, lo que sirva, funcione, se haga, y lo que no, se les diga por qué no. Y lo otro es que falta todavía un poquito más de afinar la legislación para que la sociedad civil tenga presencia imperativa en entidades de vigilancia auténticas propiedades sociales eh, de ciudadanas, este, una, una fiscalía general o, o el Estado con presencia social para que la, la determine, un verdadero sistema anticorrupción con voto ciudadano y sobre todo eh, los presupuestos y la vigilancia de las decisiones importantes. Y un tema, que, que la, la transición de la democracia, la alternancia que se uh-huh. dice ansiosamente, sea cuando realmente la sociedad, pueda participar en estos conceptos y en otros más junto con el gobierno y la coalición sea entre partidos y la sociedad, pero de pleno derecho y con resultados claros. Perfecto. Salvador, pues yo te agradezco que hayas
3: estado ya aquí en de frente en Jalisco y vamos a estar muy atentos a lo que siga porque en pleno proceso electoral seguramente la incidencia y la participación de la sociedad civil y de estas agrupaciones, como confío en México y el Foro Plural Jalisco, será clave para el proceso. Por lo
4: pronto en la tenemos una definición vamos con okay. en la Que en lo local vamos a liberar quién o quiénes son en cada distrito municipio y estado las o mejores candidatos para sacar a Jalisco y a los más adelante. Van más por los perfiles que por el partido. Vamos por los perfiles, pueden ser de cualquier partido o de la sociedad civil, o incluso algún dependiente que se han acercado por ahí a apoyar. Okay. No tenemos compromiso con ningún partido, ni siquiera con el Frente Amplio por Jalisco. Perfecto. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues nosotros antes de despedirnos vamos a escuchar
3: el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco un programa del Heraldo Radio. Como te habrás dado cuenta, hace algunos días tuvo la edición número 13 del Buen Fin, el fin de semana más barato del año. Se trató de un momento histórico para esta iniciativa, pues nuestras expectativas se vieron rebasadas. El primer punto es la derrama económica, que fue de 5.549 millones de pesos, lo que representa 14% más que el año pasado. Esto implica mayores beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la economía de nuestro estado y del país también tuvimos una mayor participación de empresas en esta edición se registraron catorce mil sesenta cinco más que el año previo esto implica que cada año más negocios ven en el buen fin una gran oportunidad para atraer a más clientes y mejorar sus finanzas de cara al fin de año la buena noticia también es para los negocios del centro histórico de Guadalajara que se sumaron en esta edición pues registraron un incremento del 5% en su ticket promedio sin duda Los grandes protagonistas fueron las y los consumidores. Los números nos indican que creció la tendencia hacia compras inteligentes. Por ejemplo, la compra de línea blanca y electrodomésticos pasó del 4% al 18% del total. Esto implica adquisiciones más pensadas y relacionadas a las necesidades del hogar. Por otro lado, 54% de los consumidores aprovechó los descuentos para adelantar las compras navideñas. Quiero reconocer a las comisarías de Guadalajara y Zapopan, así como a las instituciones de seguridad estatales y federales, por su trabajo y coordinación durante ese fin de semana. Gracias al operativo conjunto logramos tener un fin de semana más seguro para las y los compradores. El agradecimiento también va para la delegación local de Profeco, a cargo de Marco Antonio Romero, pues en todo momento hubo coordinación para vigilar que se respetaran la, los derechos de las y los consumidores. Y sobre todo, gracias a ti, que has confiado en esta iniciativa desde hace 13 años y que con tus compras responsables generas un mayor crecimiento económico para nuestra ciudad. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes.
3: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana, que nos acompañará Lorenzo Córdoba y Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas
1: noches.